0: Señor, que muchas almas puedan ser impactadas por el poderoso mensaje del Evangelio usted Señor Jesucristo. Estamos aquí esperando unos minutitos en que algunos se puedan conectar para escuchar este mensaje y poderlo compartir con otras personas. El mensaje del Evangelio en esta semana estamos compartiendo uh, lo que son las siete últimas palabras, las siete últimas expresiones, frases que el Señor Jesucristo dijo estando en la cruz del Calvario. Uh, y ya vimos dos de ellas el domingo en la noche. Vimos, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y en el día de ayer estábamos viendo cierto te digo que hoy estarán conmigo en el paraíso. Y hoy estaremos viendo uh, la tercera expresión que dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario, que fue, Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Que se encuentra en el Evangelio según San Juan El capítulo 19 Del verso 26 al 27 Gracias a las personas que se están conectando En esta noche Dios les bendiga eh, No olviden darle like eh, Compartirlo darle share, verdad, Para que otras personas puedan eh, Ver el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dios me los bendiga Y muchos saludos a ustedes y a sus familias Nuestra confianza en medio de estos tiempos ¿Verdad? está en nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a comenzar en esta, en esta noche, en Juan el capítulo 19, el verso 26 al verso 27, Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 26 y verso 27. Dice la palabra del Señor, cuando vio a Jesús a y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, He aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos ahora. Señor, te pedimos en esta noche que tu palabra, Señor, sea la que eh, cale hondo en los corazones de las personas, Señor, que tu Espíritu Santo redargulla a nuestras vidas y que tu mensaje, Señor, eh llegue a los corazones de las personas que necesitan escuchar este mensaje, que puedan escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús, que puedan escuchar el mensaje de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo haga el impacto en las personas, los redargulla, los lleva al arrepentimiento, Señor, y convenza a las personas de justicia, de juicio, de pecado, y vengan a Cristo Jesús, Señor, al conocimiento verdadero. Gracias te damos porque tu palabra uh, se dará, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Bien, estamos viendo la tercera frase que dijo el Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario: Mujer, he aquí tu hijo e hijo, he aquí tu madre. En las últimas palabras del Señor Jesucristo estando en la cruz del Calvario son impactantes, ¿verdad? Como hemos visto las primeras dos y ahora viendo esta tercera. Jesús estaba lidiando también con lo que había lidiado, todo, lo que ha lidiado toda la humanidad. ...en toda la historia... ...Jesús estaba lidiando con la maldad... ...con el mal... ...con el mal que impera en este mundo... ...sí, como tú y como yo... ...Jesús estaba lidiando con el mal... ...y personalmente creo... ...que cuando compartimos la fe con otras personas... Ah, eh, ...muchas personas tienen una objeción... ...muy particular... ...y es la siguiente... ...y muchas veces esa objeción es muy genuina... ...si Dios es bueno... ...si Dios es todopoderoso... ¿Por qué este mundo evidentemente no lo es? ¿Verdad? Hablando de un Dios creador que todo lo hizo bueno, que todo lo hizo perfecto, la gente muchas veces se pregunta si Dios es tan bueno, porque evidentemente ah, vivimos en un mundo lleno de maldad. Algo que debemos estar conscientes, ¿verdad?, como cristianos, es que muy probablemente una persona lastimada emocionalmente no está haciendo este cuestionamiento. Eh, eh, realmente de la manera correcta, muchas veces quizás en su ignorancia, puede ser un cuestionamiento emocionalmente cargado y genuino. ¿Por qué? Porque estas personas han experimentado el mal. Y ellos cuestionan probablemente de, de esta manera. Si Dios es enteramente bueno, él no quería que el mal existiese. Y si Dios es enteramente poderoso, como lo hemos afirmado en estos días pasados, entonces, ¿por qué simplemente...? no elimina el mal con su poder y esto es un cuestionamiento que muchos se hace, hacen y que y quizás es la objeción que se presenta al momento de buscar del Señor. Los cristianos sabemos, ¿verdad? Tenemos la gran respuesta, no es que lo sabemos todo, pero los cristianos tenemos la gran respuesta y la respuesta es en Cristo, la respuesta es Cristo. Pero siendo más específicos, es que cuando fuimos creados por Dios, debemos entender que fuimos creados con una característica muy particular y esa característica particular a la cual llamamos el libre albedrío o también se reconoce como la libertad de conciencia, es decir, que usted nadie lo obliga en, en escoger entre el bien y el mal, usted es quien por usted mismo decide. Nosotros lo, lo sabemos y lo afirmamos aún en la misma Biblia ¿Cuál era la voluntad de Dios para Adán y para Eva? Eh, eh, él le había dicho que no tocaran del fruto prohibido, ¿verdad? Del árbol, del, eh, del bien y del mal. Que les estaba prohibido. Y Dios aún les había dicho que si tomaban de ese árbol, iban a morir. Dejándoles saber que ellos podían ir en contra de la voluntad de Dios y tomar esta decisión. Es decir, que Dios nos hizo con esta capacidad de la libertad de conciencia, del libre albedrío de escoger entre lo bueno y lo malo, tomar nosotros mismos nuestras propias decisiones. Y sabemos que ellos, según la historia de Génesis capítulo 3, eligieron lo contrario, porque tenían libre albedrío y decir, conciencia. Ahora, algunos dirían, ¿por qué entonces Dios simplemente no creó un mundo donde no hubiera la posibilidad del mal? ¿Ah? Ah, la razón es porque en un mundo donde no hay libertad de conciencia, Tampoco puede haber amor. Y esa es una gran verdad. Si yo verdad escucho, usted puede agarrar una, una computadora y programarla para que le exprese amor a usted. Usted la pueda programar. Usted puede tomar su propio celular inteligente y hacer que su ringtone sea... Uh, usted pone su nombre con su propia, propia voz y diga, yo te amo. Eh, tal persona, yo te amo, yo te quiero. Y, y, y programarlo de esa manera. Pero sabemos que simplemente... Porque fue programada. Y Dios no pudo, haber creado de, no pudo haber creado de esa manera. Pero de esa manera no era posible que el amor verdadero naciera en nuestro ser. Porque entonces hubiésemos sido programados como una computadora. Y Dios no nos creó así. Así que si Dios no creó el mal, el mal es creado por nuestra libertad de conciencia. Que es a la vez fuera de la voluntad de Dios. Ah, así como lo vemos en el ejemplo de Adán y Eva en Génesis el capítulo y Dios tampoco nos obligó ni nos programó a seguir su voluntad de manera automática, porque tampoco el amor es posible de esa manera. De hecho, tenemos el salmista del Salmo 119, dice, ojalá fueran ordenados mis pasos para no pecar contra ti, ojalá. El salmista, ¿verdad? de manera voluntaria, rinde su libertad de conciencia a Dios porque desea no pecar más. Así que bonito viniendo eso de un corazón voluntariamente hablando pero la realidad es que la maldad existe porque nosotros mismos elegimos que exista. Ah, en otras palabras, el mal existe porque decidimos escoger el mal y está y, y ese mal está fuera de la voluntad de Dios y nosotros decidimos muchas veces lamentablemente estar fuera de la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta. Pero si decidiéramos seguir por amor la voluntad de Dios en nuestras vidas, podríamos realmente experimentar el amor y la paz al seguir a Cristo voluntariamente. Es decir, solamente por darles un ejemplo, si usted compra un carro nuevo en buenas condiciones y usted le da un mal uso y lo estropea y lo choca, usted no puede culpar al que lo inventó por su decisión nefasta de darle un mal uso al carro. Usted no puede culpar a esa persona porque la persona tuvo una buena intención, creó un buen carro sin ningún desperfecto mecánico, sabemos que algunos vienen con desperfecto mecánico, pero poniendo este ejemplo de un carro que no tiene ningún desperfecto mecánico y que usted le dio un mal uso, lo llevó a carreteras donde no debería, no debería correrla, lo decidió chocar, usted no puede automáticamente a, a señalar al, al, al inventor de ese auto como el culpable, es hasta ilógico hacer esto, con Dios... No podemos pretender que Dios, que creó todo perfecto, el mundo y al ser humano, y que el ser humano decida estropearlo por su propia voluntad, fuera de la voluntad de Dios, y luego pretender nosotros quejarnos o hasta cuestionar a Dios. Eso es ilógico. Sin embargo, a muchos de nosotros lamentablemente llegamos a esa lógica y podríamos tener hasta heridas emocionales, pero no deberíamos estar culpando a Dios por algo que no le compete a él. Porque Él no creó el mal, Él nos creó a nosotros con libertad de conciencia. Nos dice en Deuteronomio, escoge la vida antes que la muerte, escoge el bien antes que el mal. Pero lamentablemente tenemos a las personas, por su propia libertad de conciencia, escogiendo el mal. Entonces no podemos pretender echarle la culpa a Dios o quejarnos contra Dios, porque esto es algo ilógico. Así que el mal... Dios no lo crea, el mal Dios no lo quiere, el mal lo creamos nosotros por nuestra libertad de conciencia. El mundo está como está por el mal que nosotros causamos a este mundo. En Romanos, el capítulo 8, desde el verso 18, nos dice lo siguiente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sigue leyendo el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que, del que la sujetó en esperanza, hablando de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ah, dice aquí, ¿verdad?, que la creación misma está esperando una liberación de la corrupción que está pasando ahora mismo. En un mundo perfecto que Dios creó una pandemia no hubiese suscitado. En un mundo perfecto que Dios creó, hombres y mujeres debajo del temor de Dios, en la voluntad de Dios, no hubiese ni tan siquiera existido la muerte, ni las enfermedades, ni los problemas. Pero a nosotros por nuestra propia libertad de conciencia tomar esa decisión de alejarnos de Dios, experimentamos lo que estamos experimentando hoy en día. Sigo leyendo el pasaje, dice el versículo 21, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación y ni a una, y a una están con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, esto hablando de las personas que hemos creído, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y hablando de las primicias, de esa garantía que el Señor nos ha dado, a través del Espíritu Santo, sellándonos para ser marcados como hijos de Dios, nosotros también, dice el pasaje, gemimos dentro de nosotros mismos, y este gemir es a causa de la maldad, este gemir es la consecuencia de, en un mundo fuera de la voluntad de Dios que experimenta la muerte, que experimenta la enfermedad, la debilidad de este cuerpo, la desesperanza, la tristeza, ah, todas estas cosas que son negativas es a causa de, nuestra propia, de nuestras propias decisiones. Ah, esperando la adopción de nuestro cuerpo, dice, el mundo gime a causa de la maldad. Ahora sí, Jesús lidiando, ah, aún así, vemos a Jesús lidiando. Ah, con el mal Jesús terminó con el mal en la cruz del Calvario nosotros lo sabemos ahora dirá bueno yo veo que el mal sigue existiendo el mal fue derrotado ya por fe pero su desaparición será cuando Cristo venga en su reino y reine en este mundo ah, será cuando el mal se extinga por completo eh, pensemos por un momento si todos siguiéramos los dos mandamientos que el Señor Jesucristo dejó establecido aquí en la tierra que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si solamente siguiéramos esos dos mandamientos, uno que implica seguir y obedecer a Dios y el otro que implica amar y cuidar a nuestro prójimo, básicamente estuviéramos viviendo el cielo aquí en la tierra porque nadie mataría a otra persona, porque nadie le robaría a otro, porque nadie le gustaría causar un mal a otra persona, y todos estaríamos alineados, honrando a Dios debajo de la voluntad de Dios. Tendríamos el cielo ya aquí en la tierra, pero cuando nosotros tenemos libertad de conciencia, y muchos de nosotros quizás no creemos a Dios, ni queremos creerle a Dios, pues tenemos esta. Y es bueno que nosotros estemos conscientes de eso. Jesús también en la cruz del calvario tuvo que lidiar con el mal. Jesús ha experimentado lo que es la maldad de este mundo, ah, y vemos verdad que, que no es posible un mundo sin maldad, sin también tener un mundo de amor, Necesito ah, que Dios, Dios hizo un mundo donde el amor fuera posible, pero donde lamentablemente también el mal era posible, no como Dios creando el amor, sino como el ser humano saliendo de la voluntad de Dios y eligiendo el mal. Jesús tuvo que lidiar con el mal estando en la cruz del Calvario. Lo crucificaron siendo inocente. Lo crucificaron por decir la verdad. Él dijo, yo soy Dios. Y por esa razón lo crucificaron. Eh, el domingo en la noche estábamos probando que Jesús es Dios. Y dimos cinco buenos argumentos de por qué Jesús es Dios. Y por él decir esta verdad fue que lo crucificaron. Ah, y estando allí en la cruz expresó, Padre perdónanos porque no saben lo que hacen llevando el mensaje de perdón aún en la cruz del Calvario, sin rencor, sin odio y sin deseo de venganza, sino mostrando su amor y misericordia. Luego le dijo al segundo ladrón, que eso estábamos viendo en el día de ayer, eh, le dijo al segundo ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el la ladrón que se arrepentió, ¿verdad? Y que le pidió al Señor que se acordara de él, a ah, Llevando el Señor Jesucristo este mensaje de esperanza. Le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso porque tú has creído. Ah, pero él vio una necesidad también en su madre estando en la cruz del Calvario. Y es a donde queríamos llegar. Sus hermanos de sangre no estaban presentes. Ah, pues ellos no creyeron en su hermano como el verdadero Mesías. El prometido de Dios. Hasta que resucitó. Así que él vio una necesidad de que su madre, que quedaría desamparada, que estaba ahí desamparada a causa de la maldad de él, que decidió crucificar a un Jesucristo inocente, llevando al madero a alguien inocente. Recordemos que Jesús, ¿verdad?, es el primogénito y José... Es el marido de María que había muerto. Y solo queda su madre. Y la ve sola, la ve desamparada allí a los pies del Calvario. Ella está allí llorando por ver la muerte de su hijo inocente, de su hijo primogénito. Y Cristo ve cerca también a Juan, su discípulo amado. Ese gran amigo de Cristo que estuvo siempre cerca de nuestro Señor Jesucristo. Usted, ¿verdad? si examina los evangelios, usted va a ver siempre a Juan al lado de Jesucristo aún en la Santa Cena en la última vemos como el pasaje nos indica de que estaba recostado sobre el hombro del Je de Señor Jesucristo estaba cerca siempre eh, Juan estuvo cerca del Señor y aún en ese momento más crucial Juan fue el que estuvo más cerca allí viendo siendo testigo ocular de cómo Jesús estaba siendo crucificado mientras otros discípulos estaban dispersados huyendo a causa de la persecución Cristo le encarga Juan el cuidado de su madre ah, notemos el pasaje lo que dice desde el versículo 25 dice estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba presente dijo a su madre mujer he aquí tu hijo después dijo al discípulo he aquí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Notemos cómo Jesús llama a su madre, la llama mujer. No es una falta de respeto, sino más bien es dando a entender que el vínculo que se había establecido entre madre e hijo sería separado por la muerte, y que María fue madre de Jesús solo en el aspecto humano que estaba a punto de extinguirse. María nunca fue madre de Dios, sí fue madre de Jesucristo encarnado, por eso le llama mujer, recordándole, tú eres una, tú eres una mujer, ha sido muy especial para mi vida, yo no te voy a dejar desamparada, dice, ah, pero no la iba a dejar desamparada, le dice ahora, tienes otro hijo en mi lugar al cual te voy a dar, es Juan, mi discípulo amado, ámalo como un hijo, a Juan le dice, ahora ella es tu madre. ¿Acaso Juan no tenía madre? Sabemos que sí, que Juan tenía madre. Claro que sí. Pero Jesús simplemente le está diciendo: Trátala como a tu madre. ¿Sabe qué? Cuando usted conoce a Jesús como el salvador de su vida, aunque tiene que seguir lidiando con la maldad en este mundo, usted no está solo. Porque usted tiene una familia en Cristo Jesús. Y la familia de Jesús es muy diferente a las familias del mundo. Donde quizás, ¿verdad?, vemos en la familia del mundo. Hay un papá, hay una mamá y hay hijos. Pero en la familia de Cristo, Cristo nos dice en Mateo 12.50 lo siguiente. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire eso, pues qué palabras tan poderosas de nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario enseñándole a sus discípulos de, de cómo se componía su familia. Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, son llamados mis hermanos, mis hermanas y mi madre ah, así que el Señor Jesucristo está aquí comparando a Juan como su hermano y a esta mujer como una madre que está desamparada pero que ahora le va a dar un hijo que va a estar a cargo y al cuidado de ella, sabe que cuando usted viene a la familia en Cristo Jesús también usted está al cuidado y al cargo de una familia ah, en especies del capítulo 2 el versículo 19 nos dice lo siguiente así que ya no sois extranjeros ni a tenerizos, sino que con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando usted conoce a Cristo como salvador de su vida y usted es sellado por el Espíritu Santo, usted viene a formar parte del cuerpo de Cristo y usted no queda desamparado, usted no simplemente es dejado y dejado a un lado, no, pero usted pertenece y usted se convierte en un conciudadano de los santos y parte de la familia de Cristo. Ahora somos parte de la familia de Cristo, es decir, del cuerpo de Cristo. Como nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, que dice, Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un, no es un solo miembro, sino muchos. Diciendo verdad que ahora somos parte de un cuerpo que es grande, Cristo es la cabeza y todos nosotros somos los miembros de ese cuerpo, que somos parte de la familia de Cristo. En Colosenses 3.14 nos dice, y sobre todas estas cosas, vestidos del amor que es el vínculo perfecto y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones a las que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Sabe? estábamos hablando al principio acerca aún Jesucristo tuvo que lidiar con la maldad y cómo vemos que la maldad no fue creada por Dios sino es creada por nuestra propia conciencia de libertad, por nuestros propios deseos desalineándonos de la voluntad del Señor a Dios permitiendo que tengamos libre albedrío se crea el mal nosotros creamos el mal por nuestras propias decisiones pero cuando venimos a la familia en Cristo Jesús cuando ustedes lavado por la sangre de Jesucristo porque usted ha creído en Él usted creyó en su vida en su muerte, en su resurrección y en su pronta venida por la iglesia usted cree en todas estas verdades fundamentales usted viene a ser parte del cuerpo de Jesucristo Él siendo la cabeza y otros hermanos creyentes que creemos lo mismo, venimos a ser parte de esa familia y podemos experimentar dentro de esa congregación paz, gozo, alegría a pesar de la... Que estemos viviendo en este mundo. Por eso decíamos ahorita que ya Cristo destruyó la maldad en la cruz del Calvario. Él hizo la paz entre Dios y el ser humano. Oh, pero lamentablemente, a pesar de que hay gente que quiere desalinearse de la voluntad de Dios, vemos, por eso es que seguimos viendo que la maldad se sigue manifestando en este mundo. Pero Dios sigue siendo real, su paz y su verdad siguen estando ahí para nosotros. Te invitamos a que tú puedas ser parte de la familia en Cristo Jesús. Leo otros versos, en Colosenses 3.14 nos dice, Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que ese... En otras palabras, al vestirnos de amor, es ese es, es, es pegamento que es perfecto, ah, dice, Y la de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo no fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. También Efesios 5.29 nos dice porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando usted viene a formar parte de la iglesia, usted debe eh, imaginarse ¿verdad? estas palabras que Cristo dice desde la cruz del Calvario, madre, he ahí tu hijo, hijo, he aquí tu madre, Hablando, recordándoles, tenemos una familia, yo me voy. Pero ustedes no se quedan solos, se tienen los unos a los otros. Ustedes creen lo mismo. Hay una hermandad que nos une. Y esa es una gran realidad. Tenemos una gran hermandad en Cristo Jesús, de hermanos creyentes en diferentes países del mundo. O podríamos ver el pasaje en Apocalipsis donde dice que cuando estaremos en los cielos, habrá de toda lengua, tribu y nación, adorando a niños. No estamos solos. Somos parte de una gran familia en Cristo Jesús y eso nos da, nos da amor, nos da paz en medio de la maldad que este mundo está viviendo. También en 1 Corintios 12.25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y como en toda familia, ninguna familia es perfecta, solamente Cristo que es la cabeza es perfecto. Y en toda familia, verdad, hay situaciones, pero a la iglesia local es una familia tremenda que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, donde Dios nos anima, nos exhorta. Yo tengo el privilegio de pastorear una iglesia local, que con el tiempo hemos aprendido mire, a, a estar entristecidos con los que están llorando y con los que están sufriendo y a sentirnos contentos y a celebrar los logros de otros que han podido echar hacia adelante eh, la iglesia se duele cuando un miembro se duele y la iglesia se goza cuando un miembro se goza porque somos una familia en Cristo Jesús también en, en Gálatas el capítulo 6, el versículo 10 nos dice, así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Miren la esperanza que usted tiene en el Señor, que a un Dios le da prioridad a aquellos que creemos en Cristo Jesús, que nos estemos velando y preocupando los unos por los otros. Cuando usted viene a, a, a formar parte del cuerpo de Cristo Jesús, usted no está solo, usted está en una compañía, no solamente de Dios Padre, Dios Hijo. Dios Espíritu Santo, no solamente de una multitud de ángeles, pero también de hermanos en la fe que han creído en Cristo Jesús. Y qué bueno es saber siempre que hay alguien orando por ti, que alguien se preocupa por ti, que usted de la misma manera que demuestra amor a otros, otros muestran amor hacia usted. Y usted no se siente solo, eh, realmente es una bendición. Estas palabras del Señor Jesucristo siguen resonando hoy en día, aún en medio de la pandemia. Hijo, eh, aquí tu madre, madre. He aquí tu Hijo, tenemos una familia en Cristo Jesús. Y eso es un beneficio que solamente Dios nos da en la familia de Cristo. Cuando vienes a Cristo, eres de la familia de Él y no estás solo. Aunque estemos aislados por esta leve tribulación momentánea, como dice el pasaje, estaremos siempre unidos mediante la fe en Cristo y mediante la oración que nos une a unos a otros. Es decir, que podemos interceder por aquellos, podemos... Pedir peticiones por aquellos hermanos que están en necesidad. Y tú que estás solo o sola. Que te sientes en este mundo que este mundo te ha desamparado. Que ves la maldad. Cómo se sigue reflejando lamentablemente a causa del pecado del ser humano. Que solo te lamentas por el mal. ¿Qué tal si vienes a Cristo? Donde puedes hallar perdón. Donde puedes hallar consuelo, esperanza y compañía. Una gran familia. Que no es perfecta pero que a través de Cristo Jesús concilia todas las cosas, no solo con Jesús, pero también con una nueva familia que se llama la iglesia. ¿Sabe? No solamente Jesús está a la puerta tocando y diciendo, abre la puerta para que yo pueda entrar y cenar contigo y tú conmigo, sino que también nos dice el pasaje en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 17, dice lo siguiente, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. No solamente Jesús te está llamando a que vengas y tomes una decisión por él, también la esposa, es decir, la iglesia, la familia en Cristo Jesús, te hace un llamado hoy, no te quedes solo. Esta cuarentena probablemente en algún punto dado se va a acabar, y va a acabar el aislamiento social. Pero usted y yo sabemos que hay mucha gente que aunque eh, trata de compartir y trata de, ah, ¿verdad? Eh, de distraer sus pensamientos hablando con otras personas, llegan a su casa, se acuestan y se sienten solos. Pero cuando estamos con Cristo Jesús, no estamos solos. Tenemos una familia que venga por nosotros, es la iglesia. Y la iglesia, al igual que Jesucristo, te hace llamado, ven, hacia, ven y acepta, en la invitación del esposo de Jesucristo para que tome Cristo venga a formar parte de tu vida y puedas ingresar a esta familia llamada la Iglesia para que tengas esta compañía para que tengas el consuelo para que sepas que aunque la maldad sigue en este mundo en medio de la Iglesia tú puedes experimentar cosas muy diferentes como la paz como el gozo y como el amor de los unos a los otros ven te decimos en esta noche ven a Cristo Jesús te lo dice Jesús y te lo dice la iglesia, la familia en Cristo que tú puedes tener, para que tú puedas tener el gozo, la paz y el amor del Señor. Las palabras de Jesús siguen retumbando en el día de hoy, en nuestros oídos. A pesar de que estamos en un aislamiento social, Dios nos dice en su palabra, Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Y a nosotros nos dice, tú que estás sin Cristo, Dios te tiene no solamente a Cristo, que ya es suficiente, pero también una familia para que tengan la compañía, el amor, el gozo, la paz, la esperanza en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado meditando en tus palabras. Gracias por el impacto que tienen en nuestras vidas hoy en día, Señor. Te pedimos, Padre amado, que aquellos que todavía andan solos, que ...se sienten solos Señor... ...que se sienten abrumados por el mal... ...que hay en este mundo... imperando, Señor... ...que puedan venir a Cristo Jesús... ...sabiendo que tienen la compañía... ...de nuestro gran Salvador... ...pero también el amor... ...y la compañía de la Iglesia... ...te rogamos Señor... ...que gente que no te conozca... pueda recibir este mensaje... ...puedan venir a los pies de Cristo... ...y que puedan tomar una decisión... ...y que sepan que al tomar esta decisión están solos, tienen una nueva familia, hermanos y hermanas en la fe, que van a estar orando por ellos, que van a estar animándoles y echando hacia adelante, o así, los unos hacia los otros, siendo partes de esta gran bendición que tú nos das al estar aquí. Gracias Señor te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén.